0: 60 Educando con semillas, saberes y sabores. Con el apoyo de la Embajada Británica, Lorna John Foundation, Darwoods Coffee y La Huella, Café de Panamá, porque queremos mujeres y hombres empoderados en comunidades mejor informadas, con emprendimientos fortalecidos y familias más integradas. Los problemas, las recomendaciones de la mano de sus protagonistas desde el seno de las comunidades. Porque la educación es primero, yo siembro, riego y cultivo, la semilla de la educación. Todos los lunes de 5 y 30 a 6 de la mañana por la 106.9 FM de Radio Chiriquí. Educando con semillas, saberes
1: y sabores.
0: Y su retransmisión todos los domingos de 11 y 30 a 12 mediodía.
1: Excelente mañana para todos ustedes, estimados radioyentes. Nos complace presentarles una nueva edición del programa Educando con Semillas, Saberes y Sabores. Los temas de hoy serán la preparación y usos de abonos orgánicos con énfasis en compost y recetas interesantes con chayote y zapallo de la huerta chiricana.
2: Esta semana respondemos un tema que nos hicieron llegar oyentes desde el corregimiento de Boca del Monte en el distrito de San Lorenzo, la comunidad de Bellavista en el distrito de Gualaca y desde el corregimiento de Guarumal en Alange. Los abonos orgánicos, qué son sus ventajas y desventajas y la diversidad de abonos existentes. A estas preguntas nos responde el extensionista Eric Concepción productor orgánico de la provincia de Veraguas. Además, dejan sus aportes sobre este tema la ingeniera agrónoma Melina Sánchez y el biólogo Abel Batista.
3: Mi nombre es Edith Castillo, de la comunidad de Bellavista, en Hualaca, y mis hermanos son productores agropecuarios. Me gustaría ayudarlos a mejorar su producción, pero que sea respetando el medio ambiente. ¿Me pueden hablar en su programa de los abonos orgánicos?
4: Les habla Eric Concepción de las tierras del norte de Veraguas específicamente en el distrito de Santa Fe soy productor orgánico y formo parte de varias organizaciones a nivel de mi distrito entre ellas algunas de carácter nacional e internacional con reconocimiento de ellas en este caso les hablo de la cooperativa La Esperanza de los Campesinos y de la Fundación Héctor Gallego también quiero decirles que fui el primer presidente de la Asociación Panameña de Agricultura Organa, Orgánica, conocida como APAO. En este momento quisiera compartir con ustedes algunas de las experiencias que he podido tener en cuanto a la producción de abonos orgánicos, que en otras palabras le podemos llamar la fertilización orgánica. Para mí es un gran honor el poder compartir esta experiencia que data de más de 20 años, y específicamente quisiera hablar sobre algunos abonos sólidos, en especial el abono compostado. Y mucha gente se preguntará, bueno, ¿y qué son los abonos orgánicos? Los abonos orgánicos son sustancias o complementos que se hacen a partir de la materia prima, que en este caso es de origen vegetal, y que también puede ser de origen animal lo importante de este abono compostado es que él se hace o se elabora con materiales de la misma finca y son materiales que no tenemos que comprar definitivamente todos los desechos de cosecha todos los desechos de la comida que no podemos comernos nosotros mismos lo ponemos en un proceso de fermentación ...hasta lograr su descomposición completa y en este sentido estaríamos hablando de un periodo más o menos de cuatro meses. Es importante ver dentro de los abonos orgánicos que nosotros hacemos... ...que tienen un conocimiento y una experiencia tradicional... ...puesto que hoy en día la mayoría de los productores dependen casi 100% de la agricultura convencional y con ella toda la tecnología de avance en el campo agrícola que en los últimos tiempos se ha venido desarrollando. Sabemos que la agricultura convencional usa excesivamente agroquímicos, agrotóxicos, que al final lo que causan es un perjuicio a la salud humana. Por el contrario, nosotros con estos abonos orgánicos, todos son compuestos que no afectan la salud y que aportan la cantidad de nutrientes que necesita una planta para desarrollarse bien y para tener una producción que nosotros vamos a aprovechar para nuestra salud. Mi nombre es Amado de la comunidad de Boca del Monte, distrito de San Lorenzo. Mi pregunta es la siguiente, ¿cuál es la ventaja y desventaja del abono orgánico? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas que tienen los abonos orgánicos? Como ventajas es que realmente sale muy barato producto de que los mismos materiales o la materia prima para la elaboración de los abonos lo tenemos en la misma finca, no tenemos que comprarlo, es un proceso que se da en el cual no hay contaminación, es un proceso en el cual podemos incorporar a toda la familia, puesto que es una agricultura de inclusión, ya que no corren ningún riesgo cuando la, alguna parte de la familia nos quiere apoyar en la elaboración de abonos orgánicos y tienen sobre todo la cantidad suficiente de nutrientes que cada planta necesita para su desarrollo dentro de las ventajas que, desventajas perdón, que casi no encontramos lo único que podríamos decir es que es un proceso un poco lento ya que definitivamente para el aspecto de abonos compostados estos demoran alrededor de cuatro meses es muy importante que este tiempo se dé en el proceso de fermentación puesto que es allí donde la descomposición y la liberación de sustancias nutritivas se va a dar de lo contrario entonces los abonos que aplicaríamos al suelo terminarían más de la mitad de su proceso cuando lo, lo incorporamos a los cultivos de todos modos, ya sea cuatro meses que demore este abono, finalmente él termina su proceso de maduración y de efecto directo en la planta después que se incorpora ya en el suelo. Hola, hola. Eh, le hablo acá desde Guarumal, Alange. Mi nombre es Juan Carlos y le tengo una pregunta para su programa. Eh, acá en Alange se producen muchos productos que se consumen en Panamá y se usa mucho este, el abono convencional. Eh, y recientemente algunos productores están trabajando sus cultivos con abono orgánico. Yo conozco un par, pero me gustaría saber con cuántos abonos orgánicos podemos trabajar eh, la tierra. También quisiera hablarle un poco de cuáles son los diferentes tipos de abonos orgánicos que existen. Pues en realidad existen muchos abonos orgánicos y hay abonos líquidos y hay abonos sólidos. Dentro de los abonos sólidos nosotros conocemos ya por experiencia el bocachi que fue uno de los primeros abonos que comenzamos a hacer. También tenemos como abono sólido lo que son los compostajes y es de los cuales le estoy hablando en este momento los compostajes se hacen con todos los desechos de material vegetal y de material animal siempre y cuando vengan de fincas que estén certificadas o que por lo menos tengan la garantía que no se está usando agroquímicos también nosotros tenemos la gallinaza simplemente pero en el caso de la gallinaza hay muchas personas que la utilizan como producto fresco y al momento que incorporamos la gallinaza a los cultivos también estamos incorporando una serie de agroquímicos y también parte de la fauna bacteriana o microbiana que en algunos momentos no es favorable para los cultivos. Entonces en este caso nosotros recomendamos hidrolizar la gallinaza que no es más que poner la gallinaza en un bulto luego aplicarle melaza para que el proceso de fermentación se, se haga lo más rápidamente posible y en un término de 15 días nosotros podemos tener la gallinaza hidrolizada y podemos aplicarla sin el riesgo de contaminación de los cultivos al mismo tiempo como abonos sólidos nosotros podemos usar simplemente cualquier tipo de material orgánico que puede ser eh, parte de la cosecha que no consumimos nosotros, por ejemplo, la cáscara de plátano, por ejemplo, la caña de maíz, por ejemplo, toda la, la paja del arroz, la hoja seca, o hoja verde, todos estos productos que vienen de origen vegetal los ponemos a fermentar y en un lapso de tiempo la descomposición se va a hacer muy rápida y ya lo podemos utilizar como abonos orgánicos sólidos. Es necesario entender de que entre más materiales usamos en los abonos orgánicos, más nutritivo es el final del producto. Si queremos tener eh, perdón, abonos de buena calidad, entonces deberíamos utilizar eh, muchos materiales que sean y que provengan de fincas que también son tratadas de manera orgánica o por lo menos de manera natural que no haya incorporación de agroquímicos en estas fincas eh, es necesario que los materiales todos todos absolutamente todos deberían venir de la finca porque de esta manera entonces no tienen mucho costo y que son de buena calidad definitivamente que la experiencia nuestra de validar nuestros abonos nos ha dado como resultado final un crecimiento y un desarrollo de plantas vigorosas y una capacidad productiva, yo diría que muchas veces increíble, cosas que ni siquiera se puede lograr con la agricultura convencional. Nosotros acá en Santa Fe por muchos años hemos estado tratando de hacer que la agricultura orgánica se convierta en, en una... Actividad especialmente de campesinos, porque son los campesinos los que más sufren con el alza de los insumos a nivel de la agricultura convencional. También nosotros tenemos a nivel de Santa Fe y creo que en muchas partes del, del mundo entero, se usa un material que viene arrastrado por las corrientes de los ríos y de las quebradas, que se le llama sedimentos y que nosotros acá en nuestro vocablo le llamamos aluvión. Este aluvión no es más que la sedimentación de todo el material que el río encuentra en su paso y que lo acumula en algunos sitios especiales. Ese material nosotros lo recogemos y constituye más del 50% de los materiales que usamos para los sabones.
2: La ingeniera Melina Sánchez, de la Asociación de Productores Orgánicos de Panamá, nos habla de los nutrientes, elementos que son importantes en los abonos orgánicos.
5: La experiencia de Eric Concepción como productor orgánico en Santa Fe de Veraguas es muy valiosa. Es una experiencia digna de compartir con otros productores del país. Queremos agregar que el uso de abonos orgánicos tiene grandes beneficios. Estos abonos aportan la mayor parte de los nutrientes que las plantas necesitan. No solamente nitrógeno, fósforo y potasio, que son los elementos que normalmente los abonos convencionales aportan. Los abonos orgánicos además nos aportan magnesio, calcio, azufre, hierro y muchos otros nutrientes para el buen desarrollo de las plantas los abonos orgánicos tienen un efecto residual en el suelo ¿Qué queremos decir con esto que una vez que lo aplicamos al suelo la liberación de nutrientes va a ser de forma gradual por tanto las plantas lo van a utilizar por mucho más tiempo el uso de abonos orgánicos mejora las características físicas del suelo Va a mejorar la porosidad, va a mejorar la aeración. También va a haber una mejora en la capacidad del suelo para absorber. Un aspecto muy importante en estos momentos que vivimos de cambio climático es que el uso de abono orgánico va a facilitar la fijación del carbono en el suelo. Un aspecto fundamental que no podemos dejar de mencionar es que cuando usamos abonos orgánicos estamos contribuyendo a mejorar la vida microbiana en el suelo. Porque el suelo es un ente vivo. El suelo no es solo un soporte para la planta. En el suelo viven millones de microorganismos que tienen la tarea de hacer accesibles los nutrientes para las plantas. Por eso nosotros decimos que cuando usamos abono orgánico, Estamos alimentando a la planta, al suelo y a los microorganismos.
2: La comercialización de abono orgánico es una buena iniciativa de generar ingresos, entre otros beneficios, en estos momentos de la pandemia. El biólogo Abel Batista nos habla del emprendimiento que acaba de iniciar preparando abonos orgánicos para la venta.
6: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Abel Batista, soy biólogo, soy investigador y soy emprendedor. Actualmente estamos desarrollando un proyecto de abono orgánico, es un abono eh, que es de tipo bocachi y este emprendimiento nace principalmente de una problemática, tratar de resolver una problemática. El lugar donde vivo, donde nací, crecí, en las lomas, allí eh, se quema mucha basura, como en otros sitios del país y principalmente para el verano. Entonces, eh, mi mamá es asmática y sufre mucho las consecuencias de estas quemas, al igual que eh, el medio ambiente. ¿no? Estos gases contribuyen al, al efecto invernadero y al cambio climático, negativamente, por supuesto. Entonces, lo que queremos hacer es utilizar la, las hojas secas o la materia orgánica que queman las personas y convertirla en abono. También queremos que el proyecto aporte valor a la comunidad. Podemos también entrenar a la comunidad para que conviertan esas, esos desperdicios en abono y puedan tener beneficios directos en sus cultivos. Entonces, de esta manera, se beneficia el medio ambiente por la reducción de los gases que emanamos por las quemas. Se beneficia a la comunidad, ya sea que nosotros vayamos y recogemos la, la basura orgánica o que ellos preparen sus, sus abonos y se beneficia al emprendimiento que llevamos a cabo. Este emprendimiento se llama Ecoabono y lo estamos llevando a cabo con Michelle Quiroz, que bueno es colega de nosotros y muy entusiasta. Entonces, eh, actualmente estamos haciendo análisis, ya tenemos abonos, nos pueden contactar al 6969-9742 eh, cual, para cualquier consulta. Y bueno, eh, los invitamos y los eh, incitamos a que desarrollen proyectos de este tipo que que con poco verdad se puede hacer mucho incluso desde el patio de su casa como como lo estamos haciendo con este proyecto actualmente también está muy de moda lo de los huertos eh, caseros o, o urbanos y que puede ser que pueden ser aprovechados también saludos.
1: parte del programa aprenderemos interesantes recetas con el chayote y el zapallo y conoceremos los beneficios de consumir estos productos. El extensionista será el profesor Denis Iván Staff, licenciado en Administración Agropecuaria, especialista en Agricultura Orgánica Biointensiva, con amplia experiencia docente en temas agropecuarios y en la elaboración de huertos escolares y familiares. Actualmente es profesor de agropecuaria en el Instituto David.
7: Muy buenos días. Quiero compartir mis experiencias que hemos eh, desarrollado a través de tantos... Tanto, eh, en el caso de, la, de las señoras Ida, Claribel, Lisbel, vamos a compartir ciertas experiencias en cuanto a la, al, zap, al zapallo ...que la Uyama y al chayote.
8: Eh, Claribel Castillo. Eh, vivo en San Francisco, una tierra de producción de chayote. Eh, un chayote que podemos consumirlo en ensalada, en chicha, en conservas. Ahora mismo para los niños que están de vacaciones lo podemos hacer... ...con ellos que nos ayuden a preparar una conserva de chayote. Le podré dar los ingredientes, que es chayote, vainilla... Azúcar, canela al gusto. Se ponen a cocinar los chayotes picados, puede ser en cuadritos o en tiritas largas, como ustedes deseen. Se hierve y se pone a consumir todo y se forma una jalea que la podemos conservar, comer con pan, con galleta o con, con lo que a usted le guste. Voy a aclarar un poquito más sobre el, co el cocinimiento de la jalea. Este, vamos a utilizar el chayote hecho, como le dicen aquí en el pueblo, o el que le está saliendo el brote. Se pica, se pone en una vasija, una paila a cocinar, pero no se le tira suficiente cantidad de agua. Vamos a calcular que si son unos 10 chayotes por un litro de agua, porque el chayote contiene demasiada agua. Y con esa agua que tira, se puede conservar y hacer la jalea. Después se le va tirando el azúcar. Como ya vaya cocinándose, usted va viendo si él va espesando el chayote y asimismo va tirándole la cantidad de azúcar. Al final usted le pone el toque de su vainilla con el poquito de canela. Y ya tiene una deliciosa conserva de chayote.
7: El chayote es una fruta que hay mucha gente que no la clasifica como familia de la Uyama de los zapallos y de, y de las curcuitasias, y si sí son porque ellos tienen zarcillos, ellos se pegan, tienen características en la flor, bueno, no importa, ese, ese es otra, otro tema. Pero sin embargo el chayote es es su, su eh, la lo que uno, cuando uno ingiere el chayote es predigerido, es un alimento que no lo tiene que procesar el hígado. Por eso es que se recomienda para niños enfermos y ancianos, mejor el chayote que la papa. El chayote es una agua que usted a llenarse y usted, usted va a ver que no, no tiene problema en cuanto a la digestión. Ese es el caso del chayote. Y es una eh, usted lo pueden Mire, es más, eh, en Costa Rica, la Herber, no sé si todavía está ahí, que alimento para niños, ellos, su, 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 eh, la cantidad de materia, de, 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 de la mezcla, para los productos de, para niños, es el chayote. Más del 60% es chayote, porque ella acepta sabores y colores. Y entonces usted le incorpora un poquito de maracuyá y tiene el, 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 el sabor de la maracuyá y lo vende dice para niño que es maracuyá y ella lleva chayote. No le hace absolutamente daño porque es, ya le digo, es un alimento ya predigerido.
3: Bueno, mi nombre es Lisbeth Salazar, soy de aquí de la comunidad de San Francisco. Para este verano vamos a darle una chicha o un batido de algo tradicional aquí en el pueblo que es muy eh, para ensalada o, o, o conserva, es el chayote, que es ahorita mismo lo que se produce más aquí en San Francisco. La chicha se cocina en chayote sin sal, después que está cocido se, va, se licúa, se le echa leche hielo, un poquito de vainilla y es un delicia una deliciosa bebida natural. Una forma de dar también eh, cómo usar el, el chayote que es lo que se usa aquí ahorita mismo. Y para los niños también que a veces que no les gusta comer el chayote cocido, puede ser algo porque sabe como la chicha tutti frutti. Ahora en este verano, para que los niños coman verduras, haga un delicioso batido de eh, chayote. Se lo recomiendo.
7: El chayote se puede clasificar como fruta y como, eh, y como verdura. Se puede clasificar, dependiendo eh, el tiempo de cosecha. ¿oyó? Cuando usted hace eh, esa, esa, esas plantaciones en extensión, ya se puede considerar que nosotros estamos vendiendo una fruta extensión. Ya lógicamente, ¿por qué? Porque, no sé, usted la puede industrializar, no sé, le puede hacer, puede hacerlo. Puede industrializar el, el, el chayote. Y... El, el zapallo es lo mismo, usted ve que el zapallo de exportación, ellos eh, están eh, utilizando muchas variedades que han sido modificadas y le han incorporado eh, más vitamina A para la exportación y entonces la consumen, en, eh, para eh, la procesan para hacer como especie de puré para los niños de la escuela, ¿verdad? En los, ni los niños llevan su, su portaviandita de, de, de esos purés que son altamente nutritivos. Entonces, en las zonas que da, eh, estas dos, estos, dos, estos dos, vamos a decir, rubros, eh, se produce muy bien para la zona baja, el caso del, 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 de la, la, del, del sí, zapallo, que es el, la uyama, y ya eh, de la media... Zona hacia arriba da muy bien el, el chayote, verdad, que es más, el chayote pues como le digo, eh, yo, yo lo clasifico como, como una curcuitasia, que las curcuitasias son pepino, eh, eh, el zucchini, calabacín, eh, sandía, melón, es una ama grandísima, son familia, ¿no? son de la familia de las curcuitáceas.
9: Mi nombre es Irexenia Lescano de la Comunidad de San Francisco. Hoy les vamos a hablar acerca de qué podemos hacer con el zapallo, que no es solamente para hacer el arroz. El zapallo, aparte de ser algo muy nutritivo y tiene grandes vitaminas para nuestro cuerpo, también nos sirven para hacer diferentes cosas, como el arroz de zapallo, la ensalada, el puré además también podemos hacer las turrulitas de zapallo luego de que hacemos una turrulita de zapallo podemos hacernos un delicioso batido de zapallo amigas ya les voy a contar cómo podemos hacer las turrulitas de zapallo a ver le cuento los ingredientes serían dos libras de zapallo un huevo Cuatro cucharitas de harina, sal al gusto, un poquito de azúcar. El procedimiento. Se pela el zapallo, se raya o lo muele. Luego se le agrega el huevo, la harina, la sal, el azúcar... Al final, si desea, ese es a su gusto y lo fríe en el aceite bien calientito y se lo puede comer con una deliciosa carne de res o de puerco, que es más sabrosa. Ahora les voy a contar el batido de, de zapallo, algo delicioso y que podemos aprovechar para que a nuestros niños les vaya gustando Cómo comer las verduras que no sea el típico puré. Ingredientes. Una taza de zapallo. Una lata de leche evaporada. Eh, una cucharadita de vainilla. Hielo y azúcar al gusto. El procedimiento es. Pela el zapallo. Lo cocina. Luego lo va a licuar. Todo esto junto. Y a tomar batidos se ha dicho, muchachas, más con la calor que está haciendo. Y así les vamos enseñando a nuestros niños a aprovechar y aprovechamos para que no se nos vaya a perder el zapallo.
7: Entonces, en el caso del zapallo, imagínense ustedes, el zapallo ese color, entre más amarillo es, es beta-caroteno, pura vitamina A. Tiene otros, otros, otros componentes increíble Tiene vitamina C, no comparado a la guayaba. Entonces, pero es más, el chayote lo pueden hacer en, en eh, como en jaleas. Pueden hacerlo en, en batido. El batido tiene que ir el batido. La, el, chayote, el el zapallo tiene que ir el batido totalmente crudo. O sea, usted le saca todo lo que es eh, la semilla y eso. Y usted bate unos pedacitos y puede agregarle eh, otro, otra cosa. Si quiere eh, leche de... de de almendra, que lo estoy consumiendo, leche de almendra, no de vaca. Entonces, ustedes vean, ve, bien ven cómo el, el batido o cómo consumir las cosas eh, totalmente crudas, como en el caso del, del zapallo, lo que aporta, cómo regula el azúcar en la sangre, evita, evita una serie de enfermedades. Es más, hay, eh, yo consumo semilla de zapallo, viene de los chinos, y eso no te da, no te permite el cáncer de la próstata para el hombre. No lo permite, y es más, te protege de otro tipo de enfermedades. Y eso no lo digo yo, eso, eso me lo decía el mismo urologo cuando él me dijo Cucurma Pepo y es sobre toda la familia de, lo, de, la, de la Oyama. Felicito a todas esas damas que son emprendedoras y que, que, que quieren darle valor a, añadido. A todos esos productos, muy bueno, porque de la economía, la economía se desarrolla por esos valores que se le da, que se le incorpora, la transformación de un producto, llevarlo a otro o la presentación es un valor agregado y entonces eso da mucha plata. Pero también ustedes están pensando por, la, por esa nutrición de sus hijos, de, y no por nada más de sus hijos, sino de la comunidad, porque ustedes son parte de una comunidad donde ustedes también pueden transferir conocimiento y experiencia, que usted, porque es vivencia. Y yo les digo a ustedes, con estos problemas del, de esta pandemia, eh, y usted puede preguntarle al doctor que sea, lo que es... Esa seguridad alimentaria bien equilibrada, porque como decir, no es solamente comerse un plato de arroz con un pedazo de carne y un frijol. No, 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 no. Entonces, yo las exhorto que ustedes sigan así.
2: Los invitamos a llamar o enviar un mensaje al 6403-3938 y así podrá llenar una encuesta para conocer sus opiniones. O le podemos enviar este y todos los programas. Puede escuchar los podcasts por Spotify, Facebook e Instagram como arroba educando con semillas, saberes y sabores.
7: Este programa es dirigido por Itzel Cortés, Melba Miranda y Milagro Sánchez Pinzón. Edición y producción Ulises Montoto y Matius Ortiz.
0: Pama presenta, Educando con semillas, saberes y sabores. Con el apoyo de la Embajada Británica, Lorna John Foundation, Darwoods Coffee y la huella Café de Panamá, porque queremos mujeres y hombres empoderados en comunidades mejor informadas, con emprendimientos fortalecidos y familias más integradas. Los problemas, las recomendaciones de la mano de sus protagonistas desde el seno de las comunidades. Porque la educación es primero, yo siembro, riego y cultivo la semilla de la educación. Todos los lunes de 5 y 30 a 6 de la mañana por la 106.9 FM de Radio Chiriquí. Educando con semillas, saberes y sabores. Y su retransmisión todos los domingos de 11 y 30 a 12 mediodía.